0: Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku jest z nami gość Katarzyna Bednarska i porozmawiamy sobie trochę o dietach głodówkowych u kobiet, czym, no, co mogą spowodować diety głodówkowe, trochę o poście Dąbrowskiej, ale póki co Kasiu przedstaw się słuchaczom, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, od kiedy to robisz i jakby skąd takie zainteresowanie tym tematem.
1: Cześć wszystkim. Ja, tak jak już Piotrek powiedział, nazywam się Kasia Bednarska. Wolę w sumie Kasia niż Katarzyna, bo Katarzyna to dla mnie jakoś tak super poważnie. Mm -hmm. No, ale ogólnie no, jestem dietetykiem klinicznym, skończyłam dietetykę na Uniwersytecie Medycznym i no, prowadzę swoje media społecznościowe, mam swoją, powiedzmy, poradnię dietetyczną, a mówię dlatego powiedzmy, no bo to też dla mnie brzmi tak strasznie poważnie, ale po prostu współpracuję z ludźmi i pomagam im osiągać oczywiście swoje efekty, poprzez to, co jedzą. I skąd zainteresowanie tematem diet niskich kalorii jeszcze pytałeś? No to od razu powiem, że po prostu dla mnie to jest temat taki zapalny. Ja się po prostu bardzo mm -hmm. wkurzam, że to cały czas się tak uważa, że mm, jak dieta, to głodówka, albo że to się tak po prostu źle kojarzy, że te kalorie są złe, że nie lubi się tych kalorii, że po prostu to, to, to nie wiem, to jest jakiś taki po prostu... Bardzo taki duży dramatyzm się przypisuje tym kaloriom, i ja właśnie chciałam powiedzieć takie stanowczenie, i dlatego też właśnie w tym temacie teraz siedzę, oczywiście też głównie w kontekście kobiet, bo no nie ukrywam, że kobiety z kobietami najczęściej współpracuję i po prostu u kobiet najczęściej to widzę. No właśnie, ale co widzę? Przede wszystkim widzę to, że właśnie te kalorie są takie mocno m, gdzieś tam właśnie m, demonizowane, że to jest w ogóle najgorsza rzecz na świecie, te kalorie. A po drugie widzę też to, że kobiety po prostu często jedzą za mało, tak? Po prostu w ciągu dnia, na przykład gdzieś tam na śniadanie, nie wiem, jogurcik z malinkami, e, później, nie wiem, tam sałateczka jakaś, która ma, nie wiem, 100 kilokalorii, a później obiadu to przecież nie, no bo, bo w sumie nie mam czasu, żeby zrobić tego obiadu i tam, nie wiem, może ewentualnie jakaś kolacja, chociaż to też nie zawsze, no bo w sumie kolacji, no to też przecież się uważa, że nie powinno się jeść, nie? No i tych kalorii w ciągu dnia robi się 800. E, no i jest naprawdę bardzo, bardzo częste... Że, że kobiety po prostu jedzą za mało i to się oczywiście też odbija na ich całym zdrowiu, o czym pewnie też zaraz jeszcze będziemy dokładniej rozmawiać. Także ogólnie ta tematyka dlatego mnie interesuje, bo no, ja się bardzo mocno sprzeciwiam temu wszystkiemu, co się po prostu dzieje i nie chcę, żeby tak to wyglądało.
0: A dotyczył, ci to, do, dotyczył ci, Ciebie ten problem kiedyś, że kiedyś sama na przykład byłaś na takich dietach, czy to jest kwestia po prostu tego, że jakby obeznałaś się w temacie i, i dlatego jakby o tym mówisz?
1: Wiesz co, ogólnie myślę, że Ci tutaj nie dziwię, <śmiech> bo myślę, że jak większość dietetyków miałam swoje przygody z dietami niskich kalorii, e, takimi właśnie godówkowymi i ogólnie to była taka dieta e, z użyciem jakichś magicznych koktajli. Nie będę tutaj strzelać firmami, ale ogólnie... No było to dla mnie bardzo wycięczające. Ja wtedy pamiętam, że jadłam jakieś chyba 1300 kilokalorii, a ja wtedy byłam bardzo aktywna fizycznie. W sumie zawsze jestem aktywna fizycznie, ale wtedy to już, no zajeżdżałam się po prostu. I pamiętam też, że jeszcze wtedy miałam pracę, pracę tak, pisałam pracę magisterską, więc w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. No i jeszcze ta dieta w ogóle głodówkowa, także tak to przeszłam. Schudłam rewelacyjnie, to pewnie też Cię nie zdziwi, ale później kilogramy wróciły z nawiązką, więc też typowy efekt jojo przeszłam. Więc jasne, jak najbardziej mam w tym doświadczenie, powiedzmy, na własnej skórze.
0: Rozumiem, a tak z ciekawości, ile teraz tych kalorii spożywasz, mniej więcej?
1: Wiesz co, ogólnie to jeszcze chyba jakieś dwa tygodnie temu nie powiedziałabym Ci dokładnie, bo w ogóle ja nie liczę kalorii, tak mhm. ogólnie. Ale właśnie zaczęłam teraz takie cięższe treningi na siłowni, treningi siłowe i właśnie moja trenerka mi poleciła, żebym sobie właśnie przeliczyła te kalorie wiadomo, żeby tam no, zobaczyć jak to w ogóle u mnie wygląda i powiem Ci, że było to dla mnie też takie trochę stresujące, bo ja właśnie się bałam, że jem za mało. Mm -hmm. Gdzieś tam, że jednak faktycznie może nie do końca tego pilnuję, bo też wiem, że mam gdzieś takie te predyspozycje do tego, żeby, wiesz, nie wrzucić pięć łyżek płatków owsianych, tylko może, może, może trzy, nie? Jakoś tak jeszcze w głowie cały czas mam takie głupie myśli, z którymi oczywiście cały czas walczę. No ale dobra, no policzyłam sobie i faktycznie wychodzi mi te dwa trzysta, dwa powiedzmy kilokalorii i jestem ogólnie z tego zadowolona na ten moment. Także tak to wygląda. Oczywiście to nie jest też tak idealnie, że codziennie wychodzi tyle. Mhm, wiadomo, oczywiście. w weekendy troszkę wjeżdża więcej, no bo tam wiadomo jakaś pizza też wleci, więc to sobie też wliczam wszystko. A na przykład wczoraj miałam taki zabiegany dzień i powiedzmy, siedziałam dużo przed komputerem no i wpadło 1800 kilokalorii, tak? Także to też był taki dzień z niższymi kaloriami, no ale ogólnie ja świadoma jestem tego wszystkiego i na przykład ja czuję to, że na przykład zjem za mało. Więc myślę, że też kobiety inne to też czują, tylko nie wiedzą dokładnie z czego to wynika, nie? Więc jakby, no ja jestem no, świadoma po prostu tego wszystkiego i staram się gdzieś to pilnować, jakoś tak w miarę.
0: Ja ogólnie chciałbym to rozłożyć na jakby kilka etapów, bo niedożywienie u kobiet, no to możemy mówić o na przykład o kobietach, które powiedzmy, przez całe życie są i były szczupłe i są niedożywione, ale możemy też mówić o kobietach, które na przykład chcą schudnąć, miały powiedzmy nadwagę i dopiero wchodzą na te diety głodówkowe. I jakby chciałbym zacząć od tego przypadku pierwszego, czyli kobiet, które powiedzmy całe życie po prostu nie dojadają, jakby funkcjonują na tych niskich kaloriach. I z czym to się może wiązać? Jakby Jakie są problemy, no głównie zdrowotne, z tym związane?
1: Dobra, przede wszystkim tutaj takie kobiety właśnie, które od zawsze nie, doda, nie dojadają, mogą na przykład nie rozwinąć odpowiedniej ilości tkanki tłuszczy, przepraszam, tkanki kostnej, właśnie chodzi o te kości, nie? No bo ogólnie jest coś takiego, że jak do 25 roku życia nie zbudujemy odpowiedniej ilości tej właśnie tkanki kostnej, no to już tego po prostu nie nadrobimy i startujemy z mniejszą ilością tej tkanki kostnej, a jest tak ogólnie i u mężczyzn i u kobiet, że ta tkanka kostna po prostu no nam się degraduje z roku na rok. To jest około jakieś chyba 1, 10% do 1% na rok tej tkanki kostnej spada. U mężczyzn jest to troszkę wolniejszy proces, więc według mnie to jest takie najważniejsza jakby rzecz, która no faktycznie się dzieje. I no oczywiście to też nie dzieje się z dnia na dzień, prawda, to trzeba faktycznie, tak jak mówisz, już jeść za mało wartościowo, za mało kalorii od naprawdę wielu lat, żeby już się dopuścić do takich poważnych niedoborów, ale faktycznie to jest zauważalne, a później oczywiście zwiększone ryzyko jakichś e, złamań, jakichś kontuzji, e, no to, to naprawdę, a później, nie wiem, w wieku 50 lat już zaawansowana na przykład osteoporoza, prawda, i w sumie nie wiadomo skąd. No właśnie, niestety, niestety wiadomo, tak, że to mogło na to wpłynąć. Więc myślę, że to jest taka ważna, ważna rzecz, o której też się mało mówi. Tak mam wrażenie, że, że no, gdzieś te kości to właśnie się pojawiają, znaczy problemy z kością się pojawiają właśnie w późniejszym wieku. Tak właśnie mm -hmm. powiedzmy 45+, plus, ale to właśnie konsekwencja jest tego, co robiłyśmy w przeszłości. Kolejna rzecz taka ważna u takich kobiet, która może się pojawić, to przede wszystkim też to jest to, że te kobiety na przykład cały czas walczą z jakąś e, no, brzydką cerą, na przykład, jakimiś takimi, suchymi, suchą skórą, e, wypadającymi włosami, słabymi paznokciami, i wiesz, no i wcierają się w siebie te wszystkie, nawet też e, drogie kosmetyki, e, i tak naprawdę efekty są bardzo słabe. I to właśnie też jest ważna rzecz, żeby podkreślić, że to może wynikać z jedzenia po prostu za mało. No bo nie oszukujmy się, no włosy, skóra i paznokcie nie są dla organizmu priorytetem, więc jak tej energii tak jest y, obniżona dostępność y, na co dzień, no to ten organizm woli tę energię przekierować, nie wiem, do mózgu, bo mózg jest takim głównym y, zżeraczem energii, y, do właśnie serca, nie wiem, tam do po prostu ważnych narządów. A te włosy, paznokcie, no to tam, ech! to tam zostawimy na sam koniec, no nie? Więc to też, ale z takich też może ważniejszych, powiedzmy, poważniejszych konsekwencji, no to też często te kobiety mają po prostu problem, żeby zajść w ciążę, jeżeli mają cały czas obniżone, obniżoną tą dostępność, dostępność energii. No i tutaj też mechanizm jest, w sumie jak się tak nad tym zastanowi człowiek, no to też jest to dosyć logiczne, no bo organizm no, nie wie, tak co, co się dzieje, że, czemu my w ogóle jemy za mało, więc on uważa, że po prostu znalazł się w negatywnym jakimś środowisku, które niekoniecznie mu sprzyja, więc y, po prostu nie będzie chciał się rozmnażać, no bo no, nie jest w stanie utrzymać tej, tej ciąży i nie wie, co się stanie później z tym dzieckiem, można w ten sposób powiedzieć, prawda? Więc jakby organizm stopuje te funkcje y, i też to się właśnie kobieta dowiaduje, no jak już po prostu zechce zajść w ciąży i może mieć te faktycznie problemy, jeżeli chodzi o, o to. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to no myślę, że to są takie najważniejsze te, co powiedziałam, ale oczywiście można by się było gdzieś tam doszukiwać e, na przykład, nie wiem, problemów z tarczycą, no bo też obniżona ilość kalorii, taka przewlekła, może się wiązać z tym, że te hormony tarczycy trochę gorzej są wydzielane, tak? albo, co tam jeszcze, no chyba to takie najważniejsze rzeczy u takich kobiet. No Może tak, też tak. się taka sylwetka skinny fat, to pewnie też słyszałeś mm -hmm. o tym dużo, nie? więc jakby to też nadmiar tej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej tłuszczowej wewnętrznej, a no jakby osoba nie jest no nie jest taka z wyglądu otyła, nie? czy tam właśnie z nadwagą, czyli właśnie ma nawet mniej, mniej tych kilogramów, nie no ale te skinny fat, też jest bardzo niebezpieczne ze względu na swoje konsekwencje metaboliczne. I to właśnie też może u takich kobiet, które gdzieś tam ograniczają te kalorie od lat, no po prostu występować.
0: No dokładnie. Tu właśnie jeszcze chciałem dodać, że a propos tej ciąży, to że po pierwsze problemy z zajściem w ciąży, ale po drugie może być problem z całym płodem już w trakcie ciąży, bo, że po prostu to dziecko może już mieć jakieś tam wady genetyczne, jakieś predyspozycje albo właśnie do otyłości, albo do no takiego skrajnego powiedzmy wychudzenia, no ale raczej do otyłości, bo nawet był taki eksperyment bodajże chyba w Holandii, że sprawdzali właśnie po, czy w trakcie II wojny światowej, ale że generalnie w trakcie okupacji chyba niemieckiej, gdzie tam właśnie była straszna bieda i, i no, no po prostu kobiety były niedożywione i zachodziły w ciążę, to potem się okazało, że większość tych dzieci, które urodziły w tym czasie, no to po iluś tam latach były mocno otyłe i miały właśnie już, nie wiem, trzy cukrzyce, czy insulinooporność i właśnie jakieś problemy metaboliczne, tylko ze względu na to, że właśnie matka była niedożywiona w trakcie zapodnienia, że nie chodzi tylko o, o to, co się je w trakcie ciąży, ale też jak się człowiek odżywia przed tą ciążą. Druga, druga rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć, to to nie wiem co, to, <laughs> Zgubię, to. to, to zgubiłem wątek. Na, na coś chciałem
1: mówię się o tych kobietach, które są z nadwagą i otyłością i które Tak, tak, tak,
0: ale nie, to już jest jakby chciałem a,
1: powiedzieć okay, a propos tego, co,
0: co, co mówiłaś, ale to już e, nieważne. E, okay.
1: e, Może się e, przypomnieć
0: teraz. No dokładnie. E, Okej, okay, czyli jakby m, mamy problem, ale teraz jakie jest tego rozwiązanie? No bo według mnie tutaj e, to jest gorszy przypadek, w sensie trudniejszy do e, leczenia no, ze względu na to, że ktoś powiedzmy przez ileś tam lat był przekonany o tym, że powiedzmy te 1300 nie wiem, 300 czy 1400 kalorii jest w porządku. Także jak sobie z tym radzić, ale zanim jeszcze odpowiesz to, bo przypomniało mi się co chciałem powiedzieć, Dobre, że, że ten skinny fat właśnie bierze się z tego, że jakby ta tkanka tłuszczowa jest powiedzmy na takim normalnym poziomie, zdrowym poziomie, ale proporcjonalnie do całej sylwetki tego tłuszczu jest więcej, dlatego że mięśnie jest mniej chociażby, bo jednak mhm. organizm jak ma wybór tłuszcz albo mięśnie, no to raczej wybierze tłuszcz, no bo te mięśnie, no tak naprawdę tylko zżerają energię, no mhm. i w takich powiedzmy, w takim czasie, w którym ten dostęp do żywności jest słabszy, no nie pomogą nam zbytnio w utrzymaniu powiedzmy tego życia, no bo 1 kg tkanki tłuszczowej jest w stanie tam wygenerować ilość kalorii rzędu 8000, a 1 kg masy mięśniowej chyba rzędu 700 kilokalorii, więc Dokładnie. 10 razy mniej kilogram mięśni jest w stanie nam dostarczyć energii niż kilogram tłuszczu, dlatego organizm raczej będzie szedł w stronę tego tłuszczu. Także właśnie wracając, jak sobie radzić w takim przypadku? Właśnie kobiet, które są przez lata powiedzmy niedożywione, czy tam były niedożywione, a potem jakby nic z tym nie robiły, tylko powiedzmy jadły na poziomie tego zapotrzebowania mniej więcej?
1: Dobra, więc tak jak powiedziałeś, to jest, Trudna sprawa. Ogólnie wydaje mi się, że dietetyk tutaj y, to trochę za mało, bo często u takich kobiet nawet jest taki wewnętrzny opór przed tym, żeby zjeść, wiesz, nawet, nie wiem, trzy kanapki, bo to już jest dla nich, wiesz, y, nie do przeskoczenia właściwie. I y, ogólnie ja oczywiście... Mogę tutaj coś tam podpowiedzieć, jak zwiększyć tą ilość kalorii, wiadomo, przez jakieś włączenie rzeczy takich więcej, bardziej energetycznych, no wartościowych rzeczy, ale bardziej energetycznych, typu już to właśnie te orzechy, czy jakieś masło orzechowe, awokado, ogólnie więcej tłuszczu, ale żeby też to była taka pełnowartościowa dieta, no to jednak muszą się pojawić wszystkie składniki w tej diecie, więc przez to, że te kobiety często są takie, no właśnie negatywnie według mnie nastawione, w ogóle nastawienie jest tutaj bardzo ważne, więc jak przychodzi też kobieta, która no właśnie mi mówi, że ona nigdy nie zjadła, nie wiem, pół woreczki kaszy gryczanej na obiad. No to, no to wiesz, no to, to, to może być po prostu ciężko i ja wtedy też zalecam po prostu współpracę z psychoterapeutą czy nawet z psychologiem, żeby po prostu też od innej strony zadziałać i no według mnie to jest taka fajna podstawa, od której można można zacząć w ogóle nawet ta terapia no po prostu pomaga w tych sytuacjach. tak? Oczywiście sama kobieta może sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, więc no, często jednak takie kobiety trafiają na przykład do mnie zamiast do psychoterapeuty. Nie? Mm -hmm. No ale ja w tych wypadkach nie jestem w stanie też tutaj za dużo no, zrobić, tak? no, bo przecież ja nie będę zmuszać nikogo, żeby, żeby jadł. tak? Ta osoba też sama musi tego chcieć. I ja oczywiście pod jakimś tam względem jestem w stanie oczywiście psychodietetycznie podejść do tej pacjentki, budować motywację i pewność siebie i oczywiście no, te wszystkie takie rzeczy jestem w stanie robić, ale czasem no, najczęściej to nie wystarcza więc faktycznie to jest trudno. No i wtedy na początku zwłaszcza pracujemy nad tym, żeby te posiłki były faktycznie jak najmniejsze, ale faktycznie wartościowe. Czyli na przykład wtedy też czasem zdarza się, że na przykład daje więcej takich powiedzmy przetworzonych produktów, mm -hmm. żeby po prostu podbić tą wartość energetyczną diety przy zachowaniu oczywiście odpowiedniego zbilansowania składników odżywczych. Także no... Tutaj w tym wypadku akurat podbicie kalorii, według mnie przynajmniej na początku, jest takim priorytetem, żeby ten organizm po prostu e, odżył. Więc e, tutaj właśnie jakieś nawet, nie wiem, częściej jakieś wafelki, jakieś nawet ciasteczka, czy nawet jakieś takie, mm, no po prostu takie rzeczy, powiedzmy, których może dietetycy nie za często mm -hmm. przepisują w jadłospisach. Chociaż to też myślę, że się zmienia powoli. No po prostu więcej takich produktów, żeby ta kobieta była w stanie to zjeść i żeby jednak to dostarczyło jakąś energię, a budować wartość odżywczą diety, no nie wiem, oczywiście w okolicy innych posiłków, nie? I też raczej, żeby to nie była jakaś bardzo duża objętość tych posiłków, czyli może raczej nie sałatki, a jakieś już mhm. sałatki, no to właśnie, żeby tam dosypać nie wiem, dużo pestek jakiś, czy nasion, czy żeby wrzucić tego kurczaka, czy nie wiem, zamiast jednej łyżki oliwy, dwie łyżki oliwy, no, żeby po prostu z tymi kaloriami gdzieś tam podziałać. I zazwyczaj to faktycznie się udaje. No ale jednak tutaj pomoc psychoterapeuty, psychologa jest, no według mnie taka też bardzo, bardzo istotna i nie do pominięcia.
0: Dokładnie, właśnie fajnie, że wspomniałaś o tym, że koniec koń, końców, właśnie na przykład w takim przypadku te kalorie są najważniejsze, że właśnie wiele osób o tym zapomina, że osoby, które są niedożywione, no to tam, to nie ma większego znaczenia, czy ta osoba zje snickersa, pizzę, czy, czy nie wiem, kebaba, no bo najważniejsze, że po prostu zje, jakby wiadomo, że Tutaj jakość tego jedzenia jest ważna, ale no w takim przypadku lepiej jest, żeby zjadła więcej niskiej jakości, niż żeby nie jadła w ogóle, nie? Że jakby dalej się będzie głodzić, że te kalorie są tutaj mimo wszystko najważniejsze. Ja też zawsze właśnie doradzam jakimś dziewczynom, które mają problem, że nie wiem, BMI mają rzędu 16, 17 i, i właściwie są niedożywione, że jak przytyć, no to też zawsze mówię, że no jedz po prostu byle co, jakby to nie ma znaczenia, że nie mhm. musisz teraz liczyć białka, e, nie wiem, zostawiać czy jeść brązowy ryż, no bo to, to może prawie. tylko zaszkodzić, że tutaj właśnie w tym przypadku lepiej, żeby ktoś zjadł, nie wiem, e, łyżkę masła orzechowego, całe jajka, jakieś tłustrze mhm. mięso, właśnie polał oliwą warzywa, jadł jakieś owoce, czy świeże, czy suszone, byle właśnie dostarczyć tych kalorii.
1: Tak, nawet soki się tutaj dobrze sprawdzają, bo mhm. szklanka soku, no to też jest już wiadomo, jakieś 150 kilokalorii, więc to też jest nam w stanie gdzieś tutaj podnieść te, te kalorie, nie? Więc jakby tutaj jak najbardziej się z Tobą zgadzam.
0: Okej, okay. ale właśnie mamy też drugą grupę kobiet, które mają powiedzmy nadwagę, czy można niekoniecznie, ale powiedzmy, że chcą schudnąć, że jakby przez całe życie albo zbytnio nie zwracałem na to uwagę, uwagi chociaż większość kobiet raczej myślę, że w wieku 18 lat już była chociaż na jednej diecie, ale no załóżmy, że jednak mamy taką osobę, która w większość czasu, no jadła powiedzmy na poziomie zapotrzebowania, czy powyżej tego zapotrzebowania, ma tam pewną nadwagę, czy nawet otyłość, no i chce schudnąć, no i wiadomo, że bardzo często Wpisywane hasła to jest, nie wiem, jak szybko schudnąć. Nie? No bo jakby trzeba zrzucić 10 kilo do wesela, które jest ze dwa miesiące tak. e, i trzeba sobie jakoś radzić. No i powiedzmy, że taka osoba trafi na post Dąbrowskiej. E, I co ty na ten temat myślisz na temat tej wiesz, diety?
1: Już się uśmiechasz, bo pewnie wiesz, co ja myślę na ten temat. No, no tak. E, no ogólnie ja powiem, powiem Ci tak. To jest bardzo duży problem, że właśnie jak się szuka w internecie, no to pierwsze strony wyszukiwarce to są właśnie najczęściej jakieś fajne, znaczy fajne w cudzysłowie oczywiście, jakieś detoksy, właśnie jakieś, no dieta do, do, doktor Dąbrowskiej też się tam pojawia, czy jakieś właśnie inne wymyślne diety o dziwnych nazwach, e, a to przecież nie o to chodzi, wiadomo. E, no i co ja myślę o doktor Dąbrowskiej? No myślę, że to jest absolutnie zły pomysł do zastosowania, bo przede wszystkim dlatego, że po prostu te kalorie, które się je na doktor Dąbrowskiej na tym poście, to jest jakiś dramat, to jest rzędu 800 tysiąc kilokalorii może się tam uzbiera, bo no, trzeba tutaj powiedzieć, że tam się przecież je same warzywa, no nie? czy tam jakieś właśnie zupy warzywne, czy sałatki, czy jakieś tam inne potrawki z tymi warzywami. I nie dość, że tutaj jest tych kalorii mało, to jeszcze dodatkowo jest też mało, na przykład źródeł białka, źródeł tłuszczu, no w ogóle tego nie ma tak naprawdę, co ja tutaj w ogóle, wiesz, mówię, no i to ciągnie za sobą bardzo duże konsekwencje, też takie metaboliczne, bo, bo efekt, efekt jajo to jest pierwsza sprawa, a myślę, że żadna kobieta nie chce gdzieś tam tego efektu jaju po odchudzaniu, ale no to jest właściwie, no prawie, wszyscy, prawie wszystkie kobiety po tym, po tym poście Dąbrowskiej jednak ten efekt ro rozwijają e, i to wynika przede wszystkim z dlatego, że jak głodzimy swój organizm przez dłuższy czas, e, no to nie ma szans, ale ten organizm będzie chciał później te kalorie z powrotem m, sobie nadrobić, że tak powiem, więc nawet jakbyśmy jedli, nie wiem, super zdrowo, później, nawet po zakończeniu tego posta, e, tego postu, no to i tak e, organizm sobie to po prostu zmagazynuje. Tyle i on gdzieś tam stracił, no to on nie jest wcale głupi i jakby to wszystko wróci. Więc ogólnie nie dziwię się, że jest takie duże zainteresowanie tym postem Dąbrowskiej, bo to daje nam fajne rezultaty. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no właśnie dietetyk czy trener nie jest w stanie tak z góry powiedzieć, że tak schudniesz 10 kg w 2 miesiące. Że to jest po prostu... No, no nie da się tak powiedzieć, Tak. Mhm. To bardzo zależy od wielu czynników, wielu a potem post Dąbrowskiej daje odpowiedź: schudniesz tyle, uda ci się. Zobacz, mamy tu super grupy mm, mm. ludzi, którzy schudli. Zobacz ich zdjęcia, zobacz ich super metamorfozy, zobacz ich przemiany. I właśnie wydaje mi się, że to jest ten problem, że ludzie patrzą na to tak krótkoterminowo, że właśnie tylko schudnąć. Ale co potem? W sumie nie znamy historii później tych ludzi, którzy którzy właśnie przeszli te posty. Znaczy, może ty znasz, ja też znam na pewno, bo często do mnie później takie dziewczyny przychodzą, i oczywiście no, szukają pomocy mimo wszystko, bo to już się okazuje, że to nie jest tylko problem nadwagi i otyłości na przykład, ale też no, mają szereg innych problemów. Tutaj tarczyca zaczyna się odzywać, bo jednak no, takie długotrwałe godówki będą się odbijały na pracy tarczycy. Może się rozwijać, nie wiem, jakieś problemy z jelitami. To jest też bardzo, bardzo częste. A przede wszystkim chciałam tutaj zaznaczyć, że takie posty, są stresem dla organizmu, bardzo dużym stresem. No bo tak jak mówiłam wcześniej, organizm nie wie, że my sobie wymyśliliśmy, że my sobie chcemy schudnąć, tylko dla niego jest to po prostu goduwa, po prostu mm -hmm. sytuacja stresowa. Więc jakby też to będzie za sobą niosło bardzo dużo konsekwencji. Więc jeżeli, no, no ja naprawdę nie widzę sensu stosowania tych postów, to jest chyba tylko takie oszukiwanie się, znaczy nie wiem, może nie oszukiwanie się, no bo też na pewno te osoby nie chcą dla siebie źle, ale taki może brak świadomości, jak to może wpłynąć tak w dłuższej perspektywie, bo no faktycznie się schudnie, tak? Na pewno, bo tu jakby nie jest to problemem schudnąć. Każdy by schudł jakby m, zaczął jeść tylko same warzywa. E, to nie jest jakby m, żadna tajemnica, nie? I tylko właśnie problem, co się dzieje później z tymi kobietami, a no i później nie jest zbyt ciekawie.
0: No dokładnie, że ja ogólnie jak widzę jakiekolwiek przemiany w internecie, to często brakuje w nich właśnie zdjęcia tego po, po tym co jest po, nie, że jakby mamy dokładnie. styczeń, mamy maj, ale nie mamy na przykład września i się, mogłoby się okazać, że we wrześniu jest to samo co w styczniu albo nawet jeszcze gorzej. I to jest ten problem, że jakby ludzie patrzą na efekt, a nie patrzą na jakby na, przez pryzmat historii i, i co to kosztowało daną osobę, że na przykład, nie wiem, właśnie ktoś powiedzmy schudł, ale jednocześnie ma, nie wiem, problemy hormonalne, złe samopoczucie, czuje się grubą mimo wszystko, no. ma problemy ze snem, z libido, starczycą, z, z płodnością, <laughs> ze wszystkim generalnie, że tylko powiedzmy z zewnątrz wygląda w porządku, a w środku to jest po prostu, no, no jest kupa, nie? Jest, jest po prostu Dokładnie. taki syf, że e, ciężko cokolwiek z tym zrobić. I tutaj m, od razu uprzedzając komentarz, który na pewno by się pojawił odnośnie czy postu Dąbrowskiej, czy jakiegokolwiek takiego postu, takich głodówek, typu nie wiem, y, tam 72 godziny na samej wodzie, e, czy cokolwiek, no to e, autofagocytoza. E, <gryw> I co na ten temat powiesz?
1: Znaczy powiem Ci, tak, ogólnie nie zaprzeczam, że zachodzi taki proces, bo jest coraz więcej oczywiście badań, które to potwierdzają, aczkolwiek trzeba też zaznaczyć, że pierwsze badania są teraz na liniach komórkowych, na ludziach z tego, co ja kojarzę, nie wiem, może ty wiesz lepiej, nie, jakby nie ma tego jeszcze potwierdzonego, w jaki sposób to zachodzi w organizmie ludzkim, chyba, że wiesz coś na ten temat?
0: Nie, nie wiem, wiesz, ja, ja widziałem tylko kiedyś jakieś badanie, że sprawdzali hmm, chyba hmm, żywotność, w jakimś tam odłamie ludzi, które generalnie mało spożywa kalorii. I tam okay. się okazało, że oni trochę dłużej żyją, ale to też jest takie, że wiesz, że mm. okej, okay, że jedzenie to jedno, ale jeszcze dochodzi środowisko, tryb życia i potem się nagle okazuje, że to jedzenie ma, ma niewielki wpływ.
1: No właśnie, więc jakby jeżeli chodzi o tą autofagocytozę, no to y, na razie te badania są no pozostają, pozostawiają właśnie dużo do życzenia i tutaj często też się osoby y, właśnie... Mówią o tej Nagrodzie Nobla, nie? jeżeli chodzi o tą autofagocytozę. Tylko trzeba sobie zwrócić uwagę, że tam właśnie było to badane na drożdżach. A na pewno nasz organizm ludzki jednak jest trochę bardziej skomplikowany niż drożdże. Więc ja bym, jeżeli chodzi o, to, o, o ten proces, no to raczej faktycznie on może zachodzić, ale on zachodzi też według mnie... Tak normalnie, po prostu na co dzień i faktycznie takie głodówki w stylu posty przerywane, tak, ale to już w ogóle jest inna sprawa, bo tam przecież nie, nie ograniczamy kalorii tak mm -hmm. drastycznie, prawda? Tylko po prostu jemy normalnie albo z tam delikatnym deficytem, jeżeli chcemy schudnąć. I tam faktycznie mówi się, że tam jeżeli na przykład nie jemy przez te 14 godzin, czy tam ileś tam, ile sobie ustalimy, no to może zachodzić zwiększona ta autofagocytoza, nie, ale to są jakby dwie oddzielne rzeczy. I jeżeli chodzi o post na przykład dr Dąbrowskiej, to ja uważam, że nie, że nie. Ewentualne nawet korzyści, powiedzmy, z tej, jakby nawet zachodziła ta, ta autofagocytoza, są według mnie mniejsze niż później to, co się dzieje z organizmem, tak? Więc jakby tutaj jest granie warta świeczki.
0: No dokładnie, że tu jest właśnie ten problem, że ludzie patrzą tylko na, na jedną stronę medalu, a tych stron jest to wiele więcej, nie? że zawsze jakby coś wiąże się z czymś. I no to, to nie jest takie hop że tak samo jak na przykład z hormonami, że nie wiem, tacy powiedzmy zwolennicy okresowego postu często właśnie rzucają argumentem, że rośnie poziom hormonów wzrostu i to znacznie, czy tam nawet dziesięciokrotnie. No tylko, że jakby co z tego, że po pierwsze to dalej jest mega niski poziom i nie ma się nijak na przykład do hormonów wzrostu podawanego iniekcyjnie z zewnątrz, a po drugie, że no dochodzi do homeostazy w organizmie i jeżeli w, w tym momencie ten hormon wzrostu rośnie do dużych ilości, no to potem no w ogóle nie będzie go wytwarzał, no bo jakby wytworzy go odpowiednią ilość, więc tak, to nigdy… No. Dokładnie, więc to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe i, i jakby no jak naczynie połączone, nie, że jakby coś wiąże się z czymś i, i, i wszystko na wszystko ma wpływ.
1: Dokładnie. Ja tutaj jeszcze może tak o głodówkach dopowiem jeszcze, bo mm -hmm. też wspomniałeś o takiej psychologicznej stronie tych głodówek, że i tak osoby po postach często się czują no, nadal grube, mm -hmm. mimo tego, że właśnie schudły te powiedzmy kilka, nawet kilkanaście kilogramów. I tutaj jeszcze chciałabym też powiedzieć, że głodówki tak naprawdę niczego nas nie uczą, no bo... Y, no no, czy dobra, może uczą nas przygotowywać zupę na przykład albo jakieś tam potrawki nie? ale chodzi mi o to, że po głodówkach często ludzie są te, po tym poście na przykład, ludzie są często zostawieni tak wiesz, z takim i co teraz? No i niestety wtedy wracają do swoich nawyków którzy, które sobie wypracowali przez te ileś tam x lat, które właśnie doprowadziły do, tego, do tej na przykład wzrostu masy ciała, więc no, wtedy ten efekt jest jeszcze bardziej, no, jeszcze szybszy można powiedzieć, tak, no bo jeszcze dowalamy za przeproszeniem tymi naszymi nawykami nieprawidłowymi, których no, nie zmieniliśmy podczas postu dr Dąbrowskiej. No i też pojawia się oczywiście frustracja, no bo też trzeba pamiętać, że no, my czerpiamy z, jednego studni, z jednej studni naszych zasobów, prawda, więc jakby jak gdzieś tam już popełnimy, no Właśnie nie chcę powiedzieć, że błąd, bo to, to, to po prostu, no dobra, jest to błąd, ale trzeba to też według mnie rozpatrywać jako doświadczenie dla siebie, Ja pewnie tu się też ze mną zgodzisz. I czerpiemy z tej studni i ona co taka budówka, co taka głupia dieta jest po prostu płytsza. I my już jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, że nam się nie udaje. Coraz bardziej, no już mamy tego wszystkiego dosyć i już coraz bardziej jesteśmy zagubieni. A tak naprawdę może to oznaczać tylko tyle, że skorzystaliśmy z nieprawidłowych metod odchudzania, prawda? Więc jakby, no ja jednak zachęcam, żeby szukać drogi dla siebie, tak? I na pewno te głodówki to nie jest coś, co... co co się chce, co, by, co byście chcieli, nawet ze względu na te dalekosiężne, długoterminowe konsekwencje.
0: Powiem ci, że mega w ogóle argument, jakby nie, nie, nie pomyślałem tak o tym, że jakby głodówki nie uczą nas takiej głupiej rzeczy jak gotowanie, nie? I właśnie próbowanie różnych przepisów, że jakby, no, no właśnie, że w trakcie głodówki my się uczymy, żeby jeść, nie wiem, surowe warzywa, jakiś tam owoc, właśnie zupę, nie wiem, gotowane mięso i, i to jest wszystko. Mhm. A jakby potem, no, no nie da się tego jeść całe życie, no bo to mhm. człowiek nie wyrobi. E, fajnie, e, dobra. Kolejny temat, jaki chciałem poruszyć, to jaka jest minimalna ilość kalorii, jaką powinna spożywać kobieta? W sensie jakby poniżej jakiego poziomu mniej więcej oczywiście, bo to też zależy indywidualnie, ale poniżej jakiego poziomu nie powinno się schodzić?
1: Znaczy uważa się, to też tak jak mówisz, nie jest takie też zero-jedynkowe, bo wiadomo, że nasz ciało, nasze ciało to nie jest laboratorium, ale uważa się, że takie diety, które mają mniej niż 30-35 kilokalorii na 1 kilogram masy ciała, Eh, uh... I tak, dobrze, dobrze powiedziałam, no to mhm. już mogą właśnie powodować takie negatywne konsekwencje dla zdrowia kobiety, już mogą obniżać płodność kobiety i właśnie wpływać negatywnie na hormony i faktycznie często to można, no przynajmniej ja w swojej praktyce to widzę, ale uwaga, bo jeżeli już na przykład wystąpiły jakieś zaburzenia hormonalne, często na przykład nawet zaburzenia no z progesteronem, to jest w sumie coś, niski progesteron, brak owulacji, to jest coś bardzo, bardzo częstego, bo nawet miesiączka może jeszcze być, mogą to być po prostu plamienia bezowulacyjne, ale to już nie, nie znaczy, że wszystko jest w porządku, bo i tak tej owulacji nie ma. I wtedy, żeby m, ewentualnie te hormony e, popchnąć, żeby one poszły w dobrą stronę, no to już trzeba zdecydowanie dużo więcej tych kalorii i to się mówi, że to jest około 45 kilokalorii na, e, na kilogram e, masy ciała, nie? więc jakby e, no to jest dużo już więcej tych kalorii. I no moje dwa, dwieście kilokalorii przy mojej masie ciała i mhm. w ogóle przy moim stylu życia, to to jest nic tak naprawdę. I wtedy się pojawia problem, znowu tak jak już mówiliśmy wcześniej, żeby to wszystko przejeść e, i znowu zaczyna się, że tak powiem, właśnie kombinowanie z tym wszystkim, więc e, to są właśnie takie wartości.
0: No dokładnie, więc no, trzeba sobie policzyć, że dla takiej dziewczyny, która powiedzmy waży no, kobiety 60 kilogramowej no do minimum to jest mniej więcej 1800 kilokalorii nawet, nie? a nie 1200 czy 1300. bo to ja, ja widzę właśnie taką tendencję u kobiet, że nie wiem, liczą swoje zapotrzebowanie kaloryczne w kalkulatorze policzą to zapotrzebowanie, bo tam powiedzmy mają jakąś tam poradę, żeby uciąć 15%, ale ona powie, dobra to jeszcze utnę dodatkowe 200 kalorii, nagle wychodzi, że ma 1500, nie, A ma, nie wiem, 65 czy 70 kg. I, I potem i potem zaczyna się problem. I, i właśnie o, tych, o tym problemie też chciałem powiedzieć, że potem możemy wpaść w takie błędne koło trochę, że Wejdziemy na tą redukcję, powiedzmy, schudniemy ileś tam, nie wiem, 5-10 kilo, nieważne, no ale w końcu właśnie nie wytrzymałem psychicznie. Nie będziemy w stanie się tego trzymać. Pękniemy, bo oczywiście ludzie nie myślą o diet break'ach w trakcie redukcji, tylko jakby redukują aż aż schudną, nie? I, i, i w końcu któregoś dnia. Ktoś, nie wiem, uzna, dobra, zamawiam pizzę, jakby walić to i potem się zaczyna taki y, po prostu y, cykl, maraton jedzenia po, nie wiem, 4-5 tysięcy kalorii nawet dziennie. Y, ta osoba, powiedzmy, w ciągu, nie wiem, jak redukowała 4 miesiące, to powiedzmy, że wróci jej to w ciągu dwóch, znowu będzie chciała schudnąć ale już hormonalnie jest w gorszej pozycji, bo na przykład poziom leptyny dalej jest yy, na przykład poniżej normy albo jest poniżej tego poziomu, który był na początku. I jakby z każdą kolejną redukcją coraz bardziej to pogłębiamy, coraz mniejszy mamy chociażby yy, resting metabolic rate i do, do po prostu jest coraz gorzej, I coraz jest trudniej schudnąć i jeszcze bardziej to pogłębiając, yy, tylko coraz... Yy, bardziej wchodzimy w to i, i ciężko będzie z tego wyjść. I jakie jest na to najlepsze rozwiązanie?
1: Wiesz co, tutaj ciężko, no ogólnie rozwiązanie oczywiście jest, można z tego wyjść, ale wydaje mi się, że trzeba tak się zatrzymać, zatrzymać się po prostu w tym wszystkim, w tym szaleństwie i po prostu zobaczyć, co się do tej pory robiło i zweryfikować to, czy to czy czy ja się wtedy w ogóle kiedykolwiek czułam, czy czułem dobrze? Tak? Czy, czy to w ogóle mi odpowiadało? No bo to, mm -hmm. że się właśnie tak y, człowiek rzuca na te pizzę, kabawy i w ogóle no, je te właśnie duże ilości kilokalorii na co dzień, to trzeba pamiętać, że to nie jest przyczyna, tylko to jest skutek. Bo no, jak ograniczamy kalorie przez bardzo długi czas, no to tak jak mówiłam wcześniej, organizm nie jest głupi i on będzie chciał to sobie później y, nadrobić. Tak? Także trzeba według mnie... No, myślę, że też trzeba mieć pewnego rodzaju szczęście, żeby w końcu trafić na jakąś taką osobę, no jakiegoś specjalistę po prostu w tym temacie, tak, a nie jakieś takie właśnie wpisywanie w ogóle, jak schudnąć, jak szybko schudnąć, no bo to wiadomo, że nas przeniesie mhm. na jakieś takie magiczne metody. No ale trzeba znaleźć właśnie taką osobę jak ty, czy tutaj nieskromnie powiem, że ja, która no, po prostu pokaże, jak to powinno wyglądać, no i też pytać, szukać dla siebie pomocy. Może też taka osoba powinna pomyśleć faktycznie o psychologu, psychoterapeucie, no bo nawet już psycholog, psychoterapeuta też według mnie, no często się z tym zdarza, że, że oni też kierują do dietetyków, tak, skoro widzą, że, e, że tutaj warto by było, żeby ktoś pokazał, jak to powinno wyglądać. No i ch chyba to tyle. Co jeszcze możemy więcej zrobić? No. Wydaje mi się, że to jest już no to wszystko, tak? No po prostu musimy się zatrzymać i zrobić sobie taki rachunek sumienia. W sumie nie mam lepszego słowa, ale chodzi o to, żeby sobie spisać nawet na kartce, bo wiadomo, że to to zapisane, to więcej, bardziej nasz mózg to wszystko przyjmuje. No, co mieliśmy z tego dobrego, tak naprawdę z tych naszych restrykcji, co, co może było nam niedobrego, z tego na przykład co też wyniknęło z tego niedobrego. No i zobaczymy, tak, czy będą jednak przeważały korzyści, czy te negatywne strony? I najczęściej jednak przeważają te negatywne konsekwencje, i no, to znaczy, że coś robimy po prostu nie tak.
0: Dokładnie. A jakie jest twoje zdanie na temat ostatnio popularnego all-in? Czyli takiej diety, że jakby nie ograniczamy się w ilości kalorii, w sensie nie, nie liczymy tych kalorii, jemy powiedzmy 4-5 posiłków dziennie, nie mamy żadnego okresowego postu, nie ograniczamy się jak chodzi o źródła tego pokarmu, no tylko właśnie takie powiedzmy w cudzysłowie intuicyjnie.
1: Znaczy ja powiem tak, to wszystko też zależy z jaką osobą, że tak powiem startujemy, bo jeżeli faktycznie... Mamy kobietę, która na przykład już nie ma miesiączki i faktycznie no, no źle się, no po prostu źle się czuje, zapewne źle się czuje, no to uważam, że ta metoda Olin jest jak najbardziej okej, okay, bo ona też pozwala szybko wrócić tym hormonom na właściwy tor. Ale tutaj jednak też bym była za tym, żeby no, gdzieś tam wartość diety zachować. To też nie mówię o tym, żeby jeść same zdrowe rzeczy i sam kurczak, nie mhm. wiem jakieś takie super zdrowe rzeczy. to Też nie o to chodzi, ale żeby jeść all in, czyli nie liczyć tego i po prostu jeść zgodnie ze swoim apetytem, a ten apetyt na pewno będzie duży po, po, po restrykcjach. E, ale gdzieś tam jednak mieć z tyłu głowy te zdrowe zasady żywienia, tą taką podstawową bazę, e, którą mhm. gdzieś tam pewnie ona też, ta baza właśnie, ta podstawa też jest często olewana, ale no... No, żeby po prostu mieć od, co, od czego wyjść, tak? Więc ja uważam, że dla takiej kobiety, która już nie ma miesiączki e, i faktycznie chce coś z tym zrobić, no to ten all -in faktycznie jest e, dobrą metodą, według mnie można ją stosować. Ale na przykład, jeżeli mamy osobę, która e, no nie wiem, na przykład miała ma bardzo słabe nawyki żywieniowe i ona właśnie poszła w jakieś głodówki e, w dietę dr Dąbrowskiej na przykład, e, i ona już ma dosyć tego wszystkiego i właśnie chciałaby przejść na all-in, no to myślę, że tutaj może się to nie sprawdzić, bo taka osoba będzie wybierała no właśnie taką żywność bardzo już przetworzoną, co będzie też miało oczywiście mniejszy indeks sytości. Ona no, będzie musiała zjeść tych rzeczy więcej i tym samym może no, jeszcze bardziej sobie zaszkodzić. Takie mhm. przynajmniej ja mam zdanie do tego tematu, więc tutaj raczej bym proponowała właśnie pójście do dietetyka, czy, czy właśnie skontaktowanie się z, jaką, z jakimś specjalistą do spraw właśnie żywienia dietetyki, który by tą osobę pokierował i pokazał, że to wcale też nie trzeba jeść sałatek i jogurtów z tam, nie wiem, z jakimiś tam płatkami owsianymi, bo wcale tak nie trzeba, to też na pewno z, zdajesz sobie też sprawę, że to tak nie, nie musi wyglądać, nie? Ale żeby po prostu, no, ktoś miał nad tym pieczę taką, mhm. jeżeli chodzi o tą wartość diety, nie co Ty o tym myślisz na przykład.
0: Znaczy, ja mam bardzo podobne zdanie, że all in to jest jedynie narzędzie, jedno z wielu, którego można użyć, że to nie jest tak, że jakby to jest rozwiązanie na każde zło, że nie wiem, ktoś nie ma miesiączki, to all in, ktoś ma zaburzenia odżywiania, to all in. Jakby wszystkim to, to wciskać, bo yy, jakby tu też, tu też są konsekwencje i też jakby koniec końców trzeba z tego wyjść, bo powiedzmy, że ktoś mm, wchodzi na takie all in, i wchodzi nie będąc powiedzmy szczupłym, tylko nawet mając nadwagę, bo jakby trzeba powiedzieć, że problemy z, z taką, nie wiem, czy sy sytością, leptyną, zaburzeniami odżywiania, nie dotykają tylko osób szczupłych, tylko mogą dotykać też osób powiedzmy takich no, no, czy z nadwagą, czy z otyłością. No i tu mam właśnie ten problem, że w tym momencie ktoś można przed, nie wiem, 15-20 kg skończy z otyłością na drugiego stopnia. No i co dalej, nie? że jakby hmm. dalej można wpaść znowu w takie błędne koło, że taka osoba teraz pomyśli, aha, czy mam do zrzucenia 30 kg, no to licząc jakby taki powiedzmy zdrową zdrowe tempo utraty masy ciała, no to może wyjść, że ktoś będzie musiał rydykować przez dwa lata, nie? Bo, bo, okay. bo, bo ma tyle do zrzucenia. I mówię, w takich przypadkach to all-in, no to jest trochę takim dla mnie strzałem w kolano i takim zakładaniem, powiedzmy, plastra na urwaną rękę, nie? Że jakby do, do pewnego stopnia jakoś tam pomoże, ale to nie, nie rozwiązuje problemu, bo jakby problem może leżeć zupełnie też gdzie indziej. Bo chociażby Problemem może być uzależnienie od jedzenia, o którym też właśnie ostatnio nagrywałem i według mnie to też jest taki problem, który mało się o nim mówi, a według mnie dotyka naprawdę dużej, no, dużego procenta społeczeństwa mimo wszystko
1: no to jak najbardziej, też się oczywiście mogę pod tym wszystkim podpisać, co powiedziałeś, w ogóle to uzależnienie od jedzenia, myślę, że będzie coraz bardziej tutaj wchodziło do, no powiedzmy, takiego takiej, no wiesz, o co chodzi, takiej dietetyki, hmm. i właśnie do, do mainstreamu, właśnie brakowało mi tego słowa, więc mi się wydaje, że tu też gdzieś tam będzie będzie się więcej o tym mówiło, bo to wiesz, też zależy od tego, mi się wydaje, że jakby to jest nowa nauka, dietetyka, żywienie, właśnie podejście psychodietetyczne i cały czas będzie nas gdzieś tam pewnie zaskakiwać to wszystko, co tam mają naukowcy do powiedzenia, więc no, liczę na to, że będziemy miał, mieli coraz więcej materiałów do, do, do uczenia się też, do, do zwiększenia mhm. świadomości nawet naszej w tym, w tym temacie, nie? Naszej, a co dopiero naszych pacjentów podopiecznych, nie? Więc mam Dokładnie. nadzieję, że to będzie też zmieniało.
0: Dokładnie, to jeszcze tak ostatnie pytanie, jak według ciebie powinna przebiegać, tak mniej więcej oczywiście, taka poprawna zdrowa redukcja, że powiedzmy jest ktoś, kto chce schudnąć, no to jakby od czego powinien zacząć, jakby ile może schudnąć w ogóle, jakby ile jest w stanie fizycznie schudnąć w zdrowy sposób w ciągu nie wiem, miesiąca czy dwóch, jak to wygląda?
1: Znaczy, dobra, fajne pytanie. Ogólnie mogłabym o tym mówić jeszcze z godzinę, wiadomo. ale no wiadomo. Na początku według mnie warto sobie zadać pytania, w ogóle przez co ja przytyłam, przez co ja przytyłem. Co spowodowało, jakie nawyki w ogóle są, które gdzieś tam mogą powodować, że ta masa ciała się zwiększa, bo na przykład może się okazać, nawet ja sama czasem tak mam, że jak na przykład kupuję sobie nowe bakalie, nowe orzechy, no to one sobie stoją na półce i wiesz, co przechodzę, no to haps co przechodzę, no to garstka, garstka i wiesz, no i tak tydzień, dwa tygodnie mówię w końcu, kurczę, Kaśka, co ty w ogóle robisz, nie opanuj się, ogarnij się. No i wydaje mi się, że może być dużo takich rzeczy, e, takich właśnie nawyków, które w życiu się robi, które właśnie powodują tak długoterminowo, że my przytyliśmy. To może być właśnie gdzieś tam podjadanie, no nie ja wiem, plasterka sera z lodówki, e, to może być gdzieś tam wypicie piwka wieczorem codziennie, to może być, e, no... Wiele, wiele, wiele rzeczy, nie wiem, podjadanie przed, przed obiadem jakiś tam, nie wiem, ciasteczek, żeby zapchać trochę, no żeby zmniejszyć uczucie głodu, tak, na przykład przed, przed mhm. obiadem, załóżmy. No masa rzeczy i według mnie warto przyjrzeć się właśnie temu, co u nas występuje i, i jakie są te nawyki, które w największym stopniu spowodowały, że my się, no my przytyliśmy po prostu i popracować przede wszystkim nad tym. W drugiej kolejności pewnie bym zwróciła uwagę na to, Jakie produkty w ogóle zdarzają się w, w, w naszej diecie? Czy w ogóle moja dieta jest pełnowartościowa? Tak? No bo to, że na przykład nawet się je tą właśnie sałatkę, o której ja tutaj m, tak ją przywołuję, bo w sumie nie wiem czemu ta sałatka jest takim, nie wiem, objawieniem zdrowego jedzenia. E, tak się śmieję, ale no. E, więc właśnie chodzi mi o to, że to, że zjemy sałatkę, to też nie znaczy, że to jest zdrowy posiłek, bo to musi być też pełnowartościowe. Przynajmniej główne posiłki powinny być według mnie pełnowartościowe, czyli białko czy węglowodany, warzywa, owoce w zależności od tego co nam pasuje i może być tak, że na przykład często to jest też u kobiet, że na przykład na obiad jest ryż z warzywami na patelnię, tak i tak, taki schemat posiłków jest od pół roku. No i znowu może być tak, że brakuje białka w diecie. To jest dosyć rzadkie, ale jeżeli kobieta je same sałatki mhm. warzywne, e, nie wiem, tam z oliwą ewentualnie e, i tam właśnie na obiady takie rzeczy, no to gdzieś tam te niedobory mogą się pojawić. I też bym zwróciła uwagę na to, czy właśnie ta dieta jest pełnowartościowa. Co tu jeszcze z takich podstawowych informacji? Jak często, w ogóle jak wygląda to w weekendy? O, bo często jest tak, że w tygodniu jesteśmy w stanie jakoś tak sobie to ogarnąć, a w weekendy, nie wiem, wyjeżdżamy do, do rodziców, do rodziny, idziemy do znajomych, nie wiem, mamy jakieś imprezy, wydarzenia i tak dalej, i też możecie to wszystko rozjeżdżać, a weekendy, pewnie jak też sobie zdajesz sprawę, no potrafią ewentualny nawet deficyt bardzo ładnie wyrównać, tak? W sensie no, nadrobić ten cały deficyt, który gdzieś tam nawet w tygodniu się udało uzbierać, więc też przyjrzenie się tych, tym, tych, tym weekendom, no bo pamiętajcie też, że to, że się nawet nie liczy kalorii, to nie znaczy, że kalorie się nie liczą, nie? więc jakby to jest myślę takie też ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Kolejna rzecz, którą bym w sumie polecała w tym momencie, to może być tak, że na przykład jak ograniczymy już te rzeczy przetworzone i te takie nasze podjadania, jakieś tam właśnie takie kalorie, które nam wpadają, o na przykład też w formie płynnej, czyli jakieś soki, czy, czy jakieś na właśnie napoje, czy, czy coś, czy nawet jakieś herbaty, o bo to jest ciekawostka z ostatnich moich dni pracy z pacjentem, że właśnie ktoś był zaskoczony, że te herbaty takie to są dostępne w butelkach w sklepie, nie? że to, że jak to, że to ma kalorie w ogóle, przecież to herbata, nie? Więc no to są właśnie te kalorie, które gdzieś tam no, wpadają przez palce, więc e, no jak już nawet to ogarniemy wszystko, to może się zdarzyć, no wszystko, w większości, to może się zdarzyć, że ta masa ciała już zacznie spadać, tak, jeżeli zamienimy te przed stworzone produkty na jakieś takie, powiedzmy, bardziej w, z tym, w, tym, w tym kanonie zdrowe. Ale jeżeli, będzie taki moment, że wcale tak nie musi być, bo oczywiście zdrowe jedzenie też może być kaloryczne i tak dalej, typu właśnie awokado, orzechy wiadomo mhm. i inne tam tłuszcze to najbardziej, ale też no, nie tylko, bo zdrowe węglowodany, czyli kasze, pieczywo razowe też ma pewną pulę kalorii, nie? Więc my się wydaje, że jednak jeżeli chodzi o odchudzanie, trzeba, znaczy trzeba, Gdzieś tam będzie taki moment, że warto by było sobie jednak te kalorie policzyć, no bo no zwłaszcza jak tutaj już nie chudniemy, a jemy zdrowo, bo może się okazać właśnie, że zamiast jeść, nie wiem, te 1800 kilokalorii, jakie sobie tam wyliczyliśmy prawidłowo z kalkulatora, jemy 2000 czy 2300 kalorii, albo nie wiem, a w weekendy to nawet, nie wiem, 3000 wpada, więc jakby no, gdzieś tam te kalorie mimo wszystko przy odchudzaniu uważam, że są, no, wiadomo, deficyt jest najważniejszy, tak? Nie da się nie chudnąć, nie będąc na, diet, na deficycie, myślę, że tutaj Ameryki nie odkryłam, ale warto to jeszcze w tym momencie, w tym momencie przypomnieć. I według mnie też jednak dobrze... Jest się gdzieś tam skonsultować, właśnie z dietetykiem, ze specjalistą, który no, powiedziałby nam, jak to wszystko ogarnąć. Bo czasem są takie mindfucki na przykład, że ja coś mówię i ktoś tak, o Boże, to ja mogę jeść ziemniaki? Wiesz, i, i no mhm. właśnie tak, właśnie, że możesz, tak? No i bo samemu naprawdę ciężko, według mnie, wybrać w internecie odpowiednie treści, którymi można by się było gdzieś tam kierować. I jeszcze pytałeś o prawidłowe tempo kudnięcia, jak to mhm. wygląda? Znaczy, no tutaj ja jestem też zwolennikiem wolniejszych redukcji. Wiem, że to brzmi wcale nie zachęca do współpracy ze mną, ale no trzeba sobie też dawać sprawę, że im wolniej przechodzi ta redukcja, to odchudzanie, no tym mamy też większe szanse, że utrzymamy to na dłużej, te efekty. Dokładnie, Więc ja jestem że, zwolennikiem. No.
0: Że forma będzie nie na lato, tylko na lata.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja jestem zwolennikiem jednak tego książkowego podejścia 2 do 4 kg na miesiąc i oczywiście jak ktoś schodzi z większej masy ciała, no to może to być te 5 kilogramów czy nawet 6, to też nie jest... Źle powiedzmy, to mhm. też nie, nie ma żadnej tragedii, zwłaszcza w pierwszym miesiącu może tak się zdarzyć, albo jak to jest na przykład 1,5 kg, ale sukcesywnie co, te, co miesiąc te 1,5 kg na przykład tkanki tłuszczowej, bo też ja to na analizatorze oczywiście wszystko mogę zobaczyć, no to też jest w porządku. Więc no, według mnie tutaj trzeba mieć taką cierpliwość i faktycznie wiedzieć, do czego się dąży. Taką, no i uczyć się też tych innych umiejętności, bo samo odchudzanie to, to, to nie jest, że tak się odchudza człowiek i, i bęk się dzieje. Nie? To się trzeba nauczyć też asertywności, wyrozumiałości dla siebie, no byciem po prostu dla siebie takim dobrym przyjacielem, no pozwalać sobie na błędy, no bo bez błędów to nie uda się przejść mhm. na pewno przez ten um, czas odchudzania, więc myślę, że nawet no, 2-4 kg to ja zawsze tak właśnie mówię, że to jest takie dobre, e, dobre tempo.
0: No, dokładnie. No jakby zgadzam się w zupełności. Może z tymi 2 do 4 kg tu bym tak polemizował. Ja no. raczej mówię, że 2 do 4% masy ciała, nie? Że, okay. bo, bo jednak powiedzmy, 50-kilogramowa kobieta, no to dla niej 4 kg w miesiąc, no to już może być taki, no, no. no to już jest prawie 10%, nie? Więc, więc dosyć dużo. Ale no tak, no jakby te pół kilo powiedzmy tygodniowo, to jest takie tempo, powiedzmy, prawilne, nie? Że jakby no nic się nie powinno stać. No i też właśnie to, co mówiłem, żeby robić przerwy, żeby to nie było takie ciągłe, że na przykład coś, nie wiem, 8, 8 miesięcy się odchudza, tylko powiedzmy 3 miesiące, jakaś tam przerwa i tak dalej. Ale fajnie. właśnie fajnie, że powiedzieć o tych nawykach, bo ja też zresztą nieraz to mówiłem, że ja na przykład żałuję, że jakby moje początki wyglądały tak, że liczyłem te kalorie, no bo jakby na przykład teraz zaczynał, no to właśnie zaczął od tych nawyków że właśnie to spowodowało, że mam na przykład, nie wiem, nadwagę, otyłość, że e, jakby co się hmm. dzieje, dlaczego na przykład nie wiem, e, e, emocje próbuję jakoś odreagować jedzeniem e, i, i właśnie takie, hmm. takie rzeczy, no bo potem się okazuje, że nagle jak człowiek właśnie to nie wiem, cztery wartościowe posiłki dziennie, powiedzmy, że nawet w weekend teraz wyskoczy gdzieś ze znajomymi do tego się rusza codziennie jakąś tam aktywność, ma czy spacer, czy jakaś joga, rozciąganie, no to nagle się okazuje, że e, z otyłości przychodzi do normalnej masy ciała. Powiedzmy, nie ma e, formy na, na, na plażę, ale że jest, jest po prostu zdrowy, nie? że ma zdrowy poziom tkanki tłuszczowej. Tak, i um, nie dobrała,
1: to się dzieje jakby samo. W sensie my się nie dokładnie. odchudzamy, tylko po prostu zmieniamy nawyki i bardziej więcej się ruszamy, więc to też mi się wydaje, że jest no, fajne, żeby to podkreślić.
0: Tak i to też wtedy mniej, no mniej ora psychika, nie, że jakby dużo łatwiej jest potem. E to przeżyć, no bo to przychodzi samo i wtedy nawet można więcej schudnąć w krótszym czasie i jakby to się nie odbije na tym, no bo wtedy jakby człowiek tego nie kontroluje, no po prostu wyszło, bo, bo tak wyszło. Tak samo jak nie wiem, niektórzy zmieniają powiedzmy pracę, wyjeżdżają gdzieś do pracy i się okazuje, że tam nie wiem chudną 6 kilo w ciągu dwóch miesięcy, no bo na przykład mają, nie wiem, zaczynają pracować jako kelnerka, czy na jakimś no. magazynie, czy jakoś właśnie praca fizyczna, mniej czasu na jedzenie, więcej chodzi. I, I po prostu to przychodzi samo, bez liczenia kalorii, ale no tak jak właśnie powiedziałeś, kalorii tak się liczą i jednak te osoby są po prostu na deficycie, tylko nieświadomie.
1: Dokładnie. Ja tutaj jeszcze chcę tak wtrącić a propos naszego tematu tego w pierwszej połowie naszej rozmowy, bo mm -hmm. to też może być takie niebezpieczeństwo właśnie, że kobiety często mają taką e, m, skłonność do jedzenia właśnie za mało. nie Że jak już zmieniamy nawyki, no to właśnie znaczy, że ja muszę je wiesz, wiesz o co chodzi, nie że już tak bardziej się fiksują w tym e, i, i może to też być takie bardziej negatywne e, w tym kontekście, że właśnie będą jej za mało, więc ja tutaj zapalam czerwoną lampkę, jeżeli dziewczyny poczujecie się jakoś tak słabo, tak się, poczujecie się po prostu źle w swoim własnym ciele, chociaż oczywiście to też dotyczy facetów oczywiście, to tak jakby w sumie może od, po prostu mówię do wszystkich, jeżeli coś tam poczujecie, że coś jest nie tak, włosy zaczynają lecieć, nie wiem, pojawiają się jakieś dziwne rozstępy, czy jakieś dziwne rzeczy na skórze, czy nie wiem, macie problemy nawet z jelitami, coś się tam zmienia w jelitach, czy... No takie inne rzeczy, to wtedy faktycznie warto tym kaloriom się mimo wszystko jednak przejrzeć, bo no, jak facet zacznie na przykład jeść zaraz 1600 kilokalorii, który pracuje fizycznie i wiesz, no tak jak mówisz, nie ma czasu na jedzenie, no to znowu może wpaść w te takie no niskie, no bardzo niskie kalorie dla siebie, nie, więc jakby... No ale mi się wydaje, że tak jak, tak jak mówimy o tych zmianach nawyków żywieniowych, no to faktycznie jak ktoś podejdzie do tego rozsądnie, czyli pełnowartościowe posiłki, żeby no nie ograniczać tego tłuszczu, w sensie no żeby jeść po prostu tłuszcz też, a nie tak, że już w ogóle zero masła, zero oliwy i tak dalej, no to, to faktycznie może dać fajne, fajne efekty.
0: Okej, okay, to już tak na, na sam koniec wiem, że wydałaś e -booka. I powiedz mi proszę i, i, i słuchaczom coś o nim więcej. Co w nim znajdziemy i dla kogo jest?
1: Dobra, więc tak, wydałam e-booka właśnie teraz w poniedziałek miał swoją premierę i jest to w ogóle dla mnie no, taki efekt, taki czas kulminacyjny w ogóle mojego tego właśnie większego sprzeciwu przeciwko tym restrykcjom i takiego właśnie podejścia negatywnego do kalorii. E-book jest przeznaczony dla kobiet, także tutaj może nawet połowa twoich słuchaczy czy troszkę, yy, przestanie mnie już słuchać w tym momencie, ale e-book jest właśnie skierowany do kobiet. Bo właśnie ja widzę, że to kobiety, tak jak już mówiłam wcześniej, mają z tym bardzo duży problem. e ogólnie traktuje o jak tak ogólnie, bo y, też no, musiałam tam poruszyć takie najważniejsze kwestie, typu jak prawidłowo wyliczyć zapotrzebowanie, bo jeszcze tutaj tak wczorące, że ja też mam kalkulator na stronie swojej e, internetowej, kalkulator kalorii i często mi dziewczyny przesyłają screeny swoich wyliczeń i na przykład biorą, że brak aktywności fizycznej pacjent leżący, ja tak mam napisane a to jest, wiesz, no, no nie, mhm. sorry, jak się ruszasz, cokolwiek robisz, no to to nie jest, w ogóle zastanawiam się, czy tego nie usunąć, ale mhm. dobra, nieważne. W każdym razie, żeby prawidłowo wyliczyć te kalorie, co to jest dokładnie, te CPM, PPM, zero kaloryczne, też tam trochę o pustych kaloriach, bo wiadomo, że za kaloriami też musi coś jeść. Jest też fajny rozdział dotyczący kaloria, kalorii nierówna, tak go nazwałam i tam jest właśnie przegląd badań, że na przykład włączali badacze do diety orzechy i te orzechy powinny spowodować przytycie, a one nie powodowały, nie powodowały tego tycia, nie? więc jakby też takie, powiedzmy, ciekawostki mm -hmm. e, są takie z, dotyczące kalorii, ale jego e, główną zasadą, znaczy głównym celem tego e-booka jest, żeby właśnie pokazać kobietom, że jak się źle czujecie, że jak coś tam właśnie, się, nie wiem, włosy wypadają, że coś tam się dzieje z waszym organizmem, no to właśnie może być to kwestia kalorii. Tam właśnie mówię o skórze, w włosach, paznokciach, ale też o skupieniu, koncentracji, ale też głównie o hormonach. I tam właśnie też poruszam czynnościowy, za nich miesiączki, który jest już no, bardzo poważnym zaburzeniem. No i tam wszystko właśnie w tym memboku dokładnie wyjaśniłam, jak kalorie wpływają na po prostu zdrowie kobiet, więc no jest to e book skierowany do kobiet. Tutaj jeszcze tak powiem, że do 20 grudnia jest w promocji, także kosztuje też 49 zł, a później wraca do ceny 69 zł, więc jak ktoś ma ochotę, to, to zapraszam na moją stronę internetową kabednarska.pl albo bezpośrednio do sklepu po prostu sklep.kabednarska.pl. No ja po prostu już mam dobre opinie dotyczące tego e-booka, bo wiem, że zmienia myślenie. Ja wiem, że to mhm. może do końca teraz sobie ludzie, którzy mnie słuchają, nie zdają sobie sprawy. Że, I co ja, co ja w ogóle gadam, ale no właśnie takie dobre podejście do kalorii i nie traktowanie ich jako wrogów, no naprawdę dużo zmienia w życiu, dużo zmienia w życiu i właśnie o tym, o tym jest ten e-book.
0: Czyli tak w skrócie jest to po prostu dla kobiet, które się boją kalorii.
1: <taki> tak, albo które do końca nie wiedzą, o co chodzi z tymi kaloriami. Mm -hmm. wiesz, okay. te, i, albo na przykład też dla kobiet, które właśnie coś dziwnie się czują, tak, coś tam, coś tam nie trybi, nie? więc jakby myślę, że też one znajdą rozwiązanie. I właśnie tam też przykłady są z życia, no wskazówki, jak można ewentualnie coś tam zmienić. Więc wydaje mi się, że takie fajne kompendium właśnie dla kobiet.
0: No nie, mega, bo to jest takie coś, o czym tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się mówić. Mało jest jeszcze powiedzmy tak publicznej informacji, w sensie żeby łatwo do nich było, łatwy był do nich dostęp, że właśnie wiesz, mówi się o odchudzaniu u kobiet ale mało się mówi o czymś innym, nie? Typu, czy budowanie masy mięśniowej, jak ja ostatnio no. właśnie poruszam u siebie na kanale, czy właśnie to, co ty mówisz, czyli właśnie jakie są skutki uboczne e, diety niskokalorycznej, ubogokalorycznej, e, z czym to się może wiązać, czemu warto i, i czemu powinno się jeść więcej e, i tak naprawdę właśnie, że kobiety bardzo często potrzebują więcej kalorii, niż myślą, że, że potrzebują.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie, e, właśnie powstał ten e wszystko to, co mówisz jest jak najbardziej w moim sercu głęboko.
0: Mega, mega. Ja wszystko podlinkuję w, w opisie i zarówno do twojego Instagrama, link, jak i do, do sklepu, także zachęcam się zapoznać i z Karoliną i z jej e-bookiem nowym. Ja też w wolnym czasie właśnie przeczytam, bo na razie tylko tak przyjrzałem, ale właśnie dlatego też te, te tematy podobne wybierałem, które żeby tak. jakby zachęcić, że tam jest trochę więcej na te, na, o tym, co mówiliśmy. to jest,
1: um... jest. No tam jest 147 stron wiedzy takiej powiedzmy mm -hmm. merytorycznej, bo ten e-book też jest taki właśnie konkret, po prostu konkret. No. I oczywiście też y, takim prostym językiem, bo ja też nie chcę tutaj robić takiego naukowego mm -hmm. bełkotu. Nie? W sensie oczywiście, No gdzie trzeba o hormonach coś napisać, no to, to napisałam, tak. ale no, nie jest to takie bardzo naukowe. I też jak y, właśnie zapraszam na mój Instagram, kasia.bednarska.healthychoices, bo tam można zobaczyć, w jaki sposób ja w ogóle mówię <śmiech> i piszę. I no, myślę, że jest to... No takie bardzo, bardzo przystępne po prostu wszystko.
0: No myślę właśnie, że tego wielu dietetykom jeszcze brakuje, żeby e, mówili nie jak do studentów dietetyki, tylko żeby mówili jak do ośmiolatka e, tak naprawdę, po prostu, który totalnie nie wie o co chodzi. No bo taki język jest najbardziej przystępny i wtedy jak najwięcej, e, no największa ilość osób może po prostu z tego skorzystać.
1: Tak, zgadzam się, zgadzam się jak najbardziej.
0: Super, to dziękuję Ci bardzo za, za ten podcast. Myślę, że wielu osobom się przyda ta wiedza. Jeszcze raz odsyłam właśnie do Kasi na, na Instagrama i do strony i żegnam się z Wami.
1: No, ja dzięki też za zaproszenie, także trzymajcie się.